0: Привет, Мария
1: Привет, Виктор.
0: Скажи мне, кто главный безумец в мировой литературе?
1: Для того чтобы определить безумие, нужно в том числе говорить и о разуме, о том, mm -hmm. что такое разумное. Mm -hmm. Это как белое и черное или черное и белое. Mm -hmm. Определяем это вместе. Да, но
0: ну я понимаю, что ты сейчас скажешь, что все это относительно, да, что граница, разделяющая безумие от разумности? Она условная, она меняется.
1: Да, ну вот смотри, есть произведение, угу. которое точно говорит, что это роман угу. о безумце. Это Дон Кихот.
0: Дон Кихот, главный герой этого романа, он воспринимается другими героями этого романа как безумный.
1: Я тебе более того скажу. Я когда его читала, у меня было полное впечатление в течение всего первого тома, это безумие, каждый его поступок угу. – это безумие.
0: Но при этом, согласись, что очень часто то, что он говорит – очень разумно, и более того, окружающие хвалят его за эту разумность.
1: Да, постоянно в романе возникает эта реплика о том, что если бы не некоторые действия угу. Дон Кихота, если бы он просто только говорил, но угу. ничего не делал, угу. то он производит впечатление вполне разумного угу. и даже очень умного человека.
0: Да, то есть можно сказать, что Дон Кихот это такое сочетание разумности и какого-то безумия. Да, да, то
1: есть в действиях он безумен, угу. он совершает парадоксальные вещи и даже противозаконные.
0: Ну, давай вспомним, что самое главное, что он делает, это он на коне, на всем скаку нападает на мельницу, да? с очень плачевными для себя и для своего коня последствиями.
1: Ты знаешь, у ну меня даже эпизод с мельницами не так впечатлил, как угу. меня, например, поразил эпизод, когда он освобождает каторжников. И вот там очень интересная логика. Раз угу. он видит страдания этих каторжников, угу. то он становится на их сторону. Угу. Там, где он видит страдания, он хочет его прекратить.
0: Да, но тут здесь надо, наверное, вспомнить о том, что Дон Кихот был рыцарь и, собственно, пытался делать все то, что в средние века прилично было делать рыцарям, да, то есть помогать сиротам, вдовам, людям, нуждающимся в защите. Ну ты знаешь,
1: это по его представлениям, а его представления были сформированы рыцарскими романами, потому ну. что если мы как историки угу. заглянем в рыцарство, угу. то это история преступлений, угу. насилий, пьянство, дебоши. да. Какого-то ужаса. Да,
0: но при всем этом существовало понятие о рыцарской чести, да, и кодекса поведения, которому рыцари должны были следовать. И, безусловно, Дон Кихот, начитавшийся этих рыцарских романов, где именно идеальная сторона средневекового рыцарства отражалась, да, он вот пытался следовать всем этим принципам.
1: Да, то есть он буквально воспринимает mm -hmm. рыцарские романы, и поэтому он, буквально, в буквальном смысле слова, уезжает из дома, что mm -hmm. тоже является безумием. Mm -hmm. Непонятно куда, mm -hmm. непонятно зачем. Uh -huh. совращает uh -huh. на это же путешествие uh -huh. одного из своих крестьян, uh -huh. Санчо Панса, uh -huh. и вот вместе они путешествуют. Персонаж Санчо Панса, пожалуй, uh -huh. для меня наиболее парадоксальный здесь, uh -huh. потому что то, что Дон Кихот безумен, uh -huh. и он вот а, находится в облаках своих идей, своего мира, то Санчо Панса, с одной стороны, он понимает, что его хозяин слегка того, uh -huh. ну, да. а с другой стороны... Он играет с ним по его правилам, то есть mm -hmm. Санчо Панса находится как бы в двух мирах. Mm -hmm. В практическом, да. там где он понимает, что то, что на голове у рыцаря, да. это не шлем, а таз. Но при этом он с Дон Кихотом разговаривает так, как если бы он понимал принципы, согласно которым Дон Кихот живет.
0: Да, но можно сказать, что он соглашается играть в эту игру. Но, ты знаешь, вот когда я читал Этот роман, и в частности вот Читал описание Дон Кихота И Санчо Панса, мне всегда казалось, что Это, в сущности, один человек Которого вот взяли и разделили на два И получилось, с одной стороны, Дон Кихот То есть, совершенно затерявшийся В облаках идеалист, да А с другой стороны, Санчо Панса То есть, человек очень приземленный, Плотский такой, да, но он же Полный, да, он склонный к полноте Он любит поесть, попить Вкусно, да. Да, а вот... да, все
1: разговоры Санчо Панса, где бы поесть да. и как бы перекусить, да, при этом да. Дон Кихот очень худой.
0: Да, и при этом Дон Кихот почти не спит, почти не ест, да, все время бодрствует. Да.
1: да, знаешь, очень тяжело было мне читать первую часть, первый том Дон Кихота, мне показалось, что этот роман вообще-то очень жестокий. Прежде всего меня поразило, как люди открывают окружающие, то, что Дон Кихот немножко не того, mm -hmm. не от мира сего, и они начинают этим пользоваться, но не в себе в выгоду. Они потешаются на них. Угу. И мне, если честно, было очень больно. Ну, я
0: думаю, что ты реагировал примерно так, как если бы ты наблюдала издевательство над, над инвалидом, например, да?
1: Да, mm -hmm. и в какой-то момент я поняла, что это принцип, что все ради этого и задумано, mm -hmm. и что это его сущность, и он будет продолжать страдать, и mm -hmm. любое приключение, mm -hmm. это не приключение, а это история какого-то очередного страдания. Mm -hmm. И это больше характеризует не самого Дон Кихота, а людей, которые на это реагируют. Что с нами происходит, когда мы встречаем что-то необычное?
0: Кстати говоря, стоит вспомнить то, как Дон Кихота называет сам автор, Мигель де Сервантес, он называет его «хитроумным идальго». «Хитроумный» здесь надо понимать не в смысле хитрости, которая вот такая корыстная, да, а «хитроумный» в смысле выдуманный такой, да? да?
1: Да, потому что скорее вот английское слово «ingenious» ага. да, этому соответствует. То есть он это все придумал, сочинил, да, да выдумка. Да.
0: Вот. А с другой стороны, у Дон Кихота есть эпитет «рыцарь печального образа», да? и его история это история каких-то таких страданий да вот побоев каких-то глупых ситуаций в которых знаешь, он находится оху... да
1: глупых ситуаций и причем ситуации не только им спровоцированным но и специально устроенные mm -hmm. есть эти ситуации окружающими людьми меня mm -hmm. больше всего поразил в этом смысле эпизод когда его две женщины на постоянном дворе вынуждают потянуться к mm -hmm. окну Стоя на коне mm -hmm. и цепляют его запястье упряжью, mm -hmm. и он повисает, mm -hmm. и практически всю ночь висит на этом запястье. Mm -hmm. Вот для меня в этом месте Дон Кихот превращается в Иисуса Христа,
0: мученика такого, да, почти можно сказать, распятого в каком-то смысле. Да, да, это
1: распятие да. на одном запястье. Но вот,
0: но вот ты знаешь, при всем этом, вот Дон Кихот настолько погружен вот в свой мир, да, где существует эта прекрасная дама, Дульсинея, Табосская, которой он служит, да, который посвящает все свои подвиги, да, который он совершенно выдумал, то есть такая женщина есть, но она совершенно не принцесса, да, а какая там обычная крестьянка, которая даже не подозревает о том, что существует такой Дон Кихот, который вот в нее влюблен и ей служит. Вот так вот, Дон Кихот настолько во все это погружен, что я вот не чувствую, что он психологически страдает, он, конечно же, страдает физически, но я не вижу там большого психологического страдания с его стороны, несмотря на вот все эти несчастья, да, злоключения, которые с ним происходят.
1: Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Речь идет о том, что он настолько в своем мире, что mm -hmm. эти страдания это необходимая вещь, mm -hmm. чтобы продолжать быть рыцарем. Mm -hmm. И в этом смысле мне кажется, что этот роман о в том, как переходит, как меняется парадигма mm -hmm. одного мира, mm -hmm. вот ментальность. Mm -hmm. И фактически это последний рыцарский роман, mm -hmm. это последний рыцарь.
0: Я бы сказал, да, это последний рыцарь. Роман-то на самом деле уже полон персонажей другого, нового мира, если угодно. Людей приземленных, людей, думающих о каких-то материальной выгоде исключительно, утративших зачарованность. Способность верить в чудо, в сказку, в волшебников. Вот я здесь с тобой
1: не согласна. Смотри, очарованность остается, но она становится научной. Да, mm -hmm. вот это... Здесь вера в какие-то высшие силы mm -hmm. волшебников, чуть ли не языческое mm -hmm. такое mm -hmm. что-то. Mm -hmm. Как только где-то нарушается логика, сервантос тут же подбрасывает идею и говорит, а, ну это волшебник злой mm -hmm. виноват. Да. И любая нелогичность разрешается фразой. Mm -hmm. Это злые волшебники заколдовали, но когда меняется мир, mm -hmm. вот эта очарованность, точнее, вера в чудо остается, mm -hmm. но это вера уже в чудо, как в науку, mm -hmm. как в разум, да, да. да,
0: в способности разума. Да, и да? вот в этом
1: смысле, mm -hmm. почему безумие? Это с точки зрения уже новой парадигмы, mm -hmm. новой ментальности, yeah. это действительно безумие. Yeah. Да. Верить в волшебников, mm -hmm. верить в какие-то страдания, не совершая никаких реальных подвигов, mm -hmm. а даже, может быть, порти людям жизнь. Ну да. Ты знаешь, вот второй том для меня очень сильно изменил мое отношение к Дон Кихоту. Там Дон Кихот статичный. Если до этого он все время ездит, он недалеко, кстати говоря, уезжает от своего дома, трижды уезжает.
0: И трижды возвращается. возвращается
1: да. Но каждый раз вот он уезжает с намерением не возвращаться, uh -huh. что это путешествие навсегда. То есть это не зачем-то, а просто ради процесса, uh -huh. да, что uh -huh. это такое кочевое состояние. Во втором томе он более-менее стабилен, и там на первое место, на первый план выходит Санчо Панса, угу. когда он получает губернаторство. И да. интересно, что это тоже в качестве издевательства один из герцогов угу. предлагает, как потешный эксперимент. Да. И при этом Санчо Панса меня потрясал тем, как он толково и разумно разбирает дела. Я уже совершенно забыла о том, что... Где-то есть Дон Кихот, потому что Дон Кихот остается за пределами повествования на какой-то момент. И вдруг Санчо Панса решает какую-то сложную задачу, uh -huh. судейскую, yeah. да, он uh -huh. судит. И когда все восхищаются, говорят, боже, ну потрясающе, как вы все придумали. А он говорит, вы знаете, мне мой хозяин, Дон Кихот, он говорил о том, что если вот случай неопределенный, и где uh -huh. вот 50 на 50 то тогда нужно руководствоваться, кроме логики, следующая ступень — это милосердие. Uh -huh, uh -huh. Поэтому я решаю, что вот этого человека нужно там простить. Ну, да. И ты знаешь, я в этот момент вдруг начинаю понимать, что все это время, весь первый том — это фактически воспитание Санчо Панцы uh -huh. То есть тем, что Дон Кихот создает uh -huh. эту атмосферу, он создает эти приключения и показывает его на своем примере, где и как вот мы можем найти это милосердие. И вот тогда... Этот первый том для меня стал интересным, поскольку оно засияло всеми mm -hmm. красками. No, Второй том, он для меня даже смешной. Mm -hmm. То ему есть не дают, и санчапанца Панца продолжает значит, страдать, что mm -hmm. ему доктор запрещает и говорит, что это диета, тут mm -hmm. значит, надо mm -hmm. беречь свое здоровье, а все никак не может наесться. No, Но только в сочетании со вторым томом первый том перестал быть таким жестоким для меня.
0: Да, но ну, здесь, наверное, стоит обратить внимание на самого автора, да, Мигеля де Сервантеса Сааведру, который написал эти два тома не одновременно, а сначала вышел первый том, а потом, спустя более чем 10 лет, вышел второй том. Причем первый том стал очень популярен. Настолько популярен, что вскоре появилось продолжение, написанное не Сервантесом, а кем-то другим. И там Дон Кихот обрел какие-то другие черты, которые не понравились самому Сервантусу, И чтобы вот выявить подлог... Сервантес опубликовал второй том, где он рассказывает об истинных приключениях Дон Кихота, и при этом в конце второго тома Дон Кихот умирает, да? То есть, чтобы исключить какие-либо возможные продолжения в этом смысле. Ну и тут стоит несколько слов сказать о Сервантесе. Вот мы говорим о том, что Дон Кихот... Очень идеалистичен, мало приспособлен вот к реальной жизни, да, попадают в какие-то злоключения. И в этом смысле отчасти это автобиографичный образ, да, то есть носящий в себе явно черты самого Сервантеса, да, который был тем же самым бедным дворянином, долгое время не мог устроиться в этой жизни, был солдатом, участвовал в войнах против Османской империи, участвовал в знаменитом сражении Прелепанта когда объединенный флот христианских держав нанес поражение крупное османскому флоту, попал в плен в Алжире.
1: Да, он пять лет там был в плену вместе да, с братом, да. и родители выкупали, какими-то совершенно жуткими суммами платили.
0: Да, при этом из-за ранений его левая рука стала неподвижной, да.
1: Он сказал, что он неподвижностью левой руки расплатился за славу правой.
0: Славу правой, да. Но что интересно, что, собственно, к литературе он обратился в достаточно позднем возрасте, уже под 40, да, вернувшись из этого плена, и более того, в силу той же самой бедности он обратился на королевскую службу и стал сборщиком налогов фактически, да.
1: Это ему не помогло, кстати.
0: Да, потому что в какой-то момент его обвинили в расхищении. Кто-то обманул. Да, его обманул кто-то, да, и в итоге Сервантес, отсидев пять лет в алжирском плену, еще на какое-то время оказался в тюрьме на своей родине. И даже выйдя из тюрьмы, в общем-то, до самого конца своей жизни, он испытывал нужду, да, его литературная слава не принесла ему богатства, да.
1: То есть для того, чтобы остаться настоящим Дон Кихотом, mm -hmm. так и должно было случиться.
0: Безусловно, да. Ну и тут надо сказать, что в целом, конечно же, и сам Сервантес, и Дон Кихот – это... Проявление вот большого социального слоя, да, испанского дворянства, которое исторически было очень многочисленным, ну, в силу того, что история средневековой Испании – это история отвоевания Иберийского полуострова у мусульман христианскими государями. Да, да, то,
1: что называется реконкист. Да,
0: и в результате чуть ли не 10% населения составляло дворянство в, в Испании, что совершенно уникально по количеству. Да, 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 да. на mm -hmm.
1: протяжении нескольких веков, 700 лет, mm -hmm. да, чуть yeah. даже больше – Испанию это дворянство отвоевывало у мусульман.
0: В этом смысле, конечно же, эти люди испытывали сложности вот в том, чтобы поддерживать свой образ жизни, да, не имея к этому материальных средств.
1: Когда реконкиста закончилась, то тогда, собственно говоря, они стали лишними.
0: Да, можно сказать, что сам Дон Кихот – это такой первый лишний человек. Но здесь я бы еще отметил такую важную черту, что новизна Дон Кихота, новизна этого персонажа. Дело в том, что мы не находим прототипов Дон Кихота в античной древнегреческой или древнеримской литературе. Ты
1: согласна, хотя идея путешествия не нова, путешествия как повествование, mm -hmm. очень часто встречающийся литературный прием, но даже если сравнить с Одиссеем, это mm -hmm. другое путешествие.
0: Да, безусловно, и вот эта новизна, она объясняется тем, что Испания, в общем-то, довольно периферийная по отношению к культуре возрождения страна, Италия, например, гораздо большей степени была погружена вот в образцы классической античной литературы, и авторы итальянского Возрождения были в большей степени скованы подражанием вот этим античным ну, ты хочешь сказать, что
1: авторитеты давили так, да. что трудно было что-то произвести свое собственное, а в Испании, как в периферии, да, да. как провинциальность такая да. в ней сработала, да, да. дало ростки чего-то более аутентичного. Просто больше
0: пространства для оригинального творчества. Да? В этом смысле можно сказать, что Дон Кихот – это одно из первых произведений новой литературы, литературы нового времени.
1: Вот если, например, мы даже с Одиссеем сравним, то mm -hmm. Одиссей – это постоянное возвращение домой.
0: Попытка вернуться. Да, да. это
1: попытка вернуться. Да? И это вот Усилия, процесс да. возвращения, то Дон Кихот, если возвращается домой, то он возвращается очень вынужденно. Mm -hmm. Это техническое возвращение. Но Там да. что-то подготовить или да. его заставляют да, вернуться. Да, да. А тем не менее, он при первой же возможности покидает свой да. дом и путешествие это его хроническое состояние. И да. в этом смысле, мне кажется, что это тоже... С одной стороны лишний человек mm -hmm. с предыдущей эпохи, а с другой стороны это новый человек, потому что следующая эпоха mm ⁇ -hmm. это эпоха перемещений, mm -hmm. миграций. Это движение не обязательно физическое, Донкихот фактически по Испании, он недалеко от дома. Да, в общем, да,
0: по кругу ездит. По да. кругу,
1: но тем не менее это движение, это перемена места, встреча с новыми людьми, mm -hmm. это новый век, это да. современность, когда мы куда-то едем, бежим, знакомимся. И иногда возвращаемся Да, домой. Ну и вот
0: в этот новый век на своем знаменитом коне Арсенанте въезжает из средних веков этот замечательный тонкий ход. Ну пока! Пока!